0: Ciao a tutti, sono Davide Moretto e per questo outcast sala giochi vi parlerò di The Signifier avventura di Play Me Studio. Allora, The Signifier, che faccio anche fatica a pronunciarlo, è un'avventura eh, in prima persona, ha forti risvolti psicologici e anche tecnologici, nel senso che eh, affronta delle tematiche attuali e anche abbastanza. Uh, come dire non, non spesso toccate dal medium videoludico um, Il gioco come dicevo è un'avventura in prima persona eh, dove noi impersoniamo Frederick Russell eh, uno scienziato ricercatore che ha dalla sua una approfondita conoscenza della mente umana e dei suoi funzionamenti e che ha messo eh, a, di, a punto un, uh, un macchinario che si basa su un'intelligenza artificiale che si chiama IV, in realtà, è il cosiddetto Dreamwalker Project, dove riesce a sondare tramite insomma, delle simulazioni appunto, di intelligenza artificiale riesce a sondare i ricordi della gente morta. Frederick Russell viene assunto da un, un ente governativo che si chiama Technology Safeguard Bureau. Dopo è la morte, in circostanze misteriose, dell'amministratrice delegata della più grande società tecnologica del mondo, tal Joanna Cast, che viene appunto ritrovata defunta in casa sua e, e tutto lascia presa a un suicidio, ma, ma eh, non si crede a questa cosa, allora viene... Eh, appunto assunto, Frederick con il suo macchinario sui studi eh, dovrebbe riuscire a capire cosa è successo nei momenti prima della morte della donna. Come dicevo è un'avventura in prima persona ehm, dove Abbiamo, allora, è abbastanza complesso perché il gioco si svolge su eh, tre differenti, cioè, due differenti mondi quello reale e quello onirico e quello onirico anche diviso in due allora innanzitutto ehm, il gioco ci permette di visitare sia il laboratorio di Frederick casa sua e poi eh, subito all'inizio del gioco veniamo ehm, invitati a eh, dare un'occhiata All'appartamento dove è stato ritrovato il corpo per iniziare a capire cosa può essere successo, prendere i primi indizi, vedere cosa ha rilevato la polizia, eccetera, eccetera. Tutto questo deve essere fatto ovviamente eh, nella discrezione più totale perché lui non è ufficialmente incaricato, anche perché i suoi studi sono parecchio borderline. Insomma, andare a rovistare la mente di un morto non è che sia una cosa eh, ben vista da tutti. Una volta fatto questo sopralluogo nel mondo reale abbiamo la possibilità di visionare i ricordi, gli ultimi ricordi eh, di di Joanna della morta e questo avviene appunto tramite questo Dreamwalker Project che è una sorta di lettino dove il nostro protagonista eh, si siede e E tramite appunto il download del del cervello della defunta, che viene caricato sull'intelligenza artificiale, eh, si può entrare fisicamente eh, nei suoi ricordi. Chiamiamolo il mondo mondo onirico: il mondo onirico è diviso in due parti, una parte oggettiva e una parte soggettiva. Quindi noi ritroveremo eh, le stesse location che abbiamo visto nella realtà, però prima, eh, mentre nella realtà vediamo le cose come sono veramente nel mondo onirico oggettivo eh, vediamo quello che il ricordo del di come, come dire, la persona proprietaria dei ricordi eh, vedeva quella location no? quindi gli oggetti e tutto quindi diciamo, in una maniera più distaccata mentre premendo un tasto eh, si passa alla, mod- alla visione soggettiva e quindi vedremo quell'ambiente, quelle persone, quegli animali filtrati dalle emozioni. Allora, questa è la parte forse più complessa e che rende il gioco mm, abbastanza farraginoso perché a parte che il passare da una, mo- da una visione all'altra del, del mondo onirico eh, richiede un caricamento. E poi non è sempre così eh, chiaro cosa stiamo vedendo e il perché lo stiamo vedendo, detto che ci può anche stare perché stiamo parlando appunto di ricordi di un defunto e e quasi di un sogno, perché alla fine viene rappresentato così, c'è anche da dire che L'aspetto grafico, il design del mondo onirico è come se fosse una sorta di realtà distorta, in alcuni punti sembra quasi sciolta, in altri sembra un glitch che tenta di messersi a posto ma continua costantemente a muoversi e a volte ci sono dei momenti in cui la simulazione si interrompe perché evidentemente abbiamo toccato dei ricordi o troppo dolorosi o eh, difficili da focalizzare quindi veniamo sbattuti fuori come venremmo sbattuti fuori da un, da un software che, che va in crash eh, quindi allora, fondamentalmente noi sia nel mondo reale sia nel mondo onirico quindi dobbiamo trovare indizi che ci permettono di progredire nel capire esattamente la personalità Eh, di Joanna eh, di cosa le è successo e di cosa può essere accaduto e e di chi c'era con lei se c'era qualcuno Eh, e nella modalità onirica possiamo anche agire sulle immagini che vediamo che ripeto sono immagini molto difficili a volte da interpretare perché sono distorte sono deformi in alcuni casi possiamo agire ehm, modificandone eh, modificando alcuni oggetti eh, tentando di ricostruire di rimettere in ordine eh, queste visioni in alcuni casi anche allucinate che ci passano davanti purtroppo l'aspetto investigativo e avventuroso quindi il cercare di capire l'oggetto, cosa significava il perché eh, si esaurisce abbastanza presto nel senso che mentre all'inizio si si ha proprio l'impressione di avere a che fare con un thriller un thriller psicologico eh, dove dove siamo noi i detective che dobbiamo ricostruire l'accaduto in realtà pian piano andando nel gioco vediamo che eh, non abbiamo tutta questa libertà d'azione le scelte sono poche e eh, ci ritroviamo ben presto in una sorta di eh, trama che è un tunnel, praticamente dove noi sì dobbiamo andare a scoprire vari indizi, ma più che altro per sbloccare dei, dei ricordi che ci permettono di andare avanti nella, nella trama. Eh, quindi non ci sono realmente eh, de, delle deduzioni da fare o delle situazioni dove dobbiamo spremerci particolarmente le meningi più che altro ehm, adesso non dico che diventa un walking simulator però comunque eh, l'aspetto investigativo è viene quasi azzerato il che è un peccato perché tutto sommato all'inizio um, l'impressione che si ha è quella di un prodotto eh, anche se in certi, su certi esponenti è abbastanza raffazzonato soprattutto sotto quello tecnico che certo non, eh, non brilla per pulizia grafica o per particolare complessità però insomma, è una camera un, un, uh, Playme Studios è uno studio indipendente con base a Santiago del Cile eh, che ovviamente non può avere i mezzi per fare un tir trip quindi eh, assolutamente comprensibili certe magagne eh, grafiche insomma, e anche il fatto che per passare dai vari mondi tra la visione soggettiva e oggettiva ci sono i caricamenti insomma, Alcune situazioni che sicuramente con un budget più alto e forse più tempo sarebbero state ottimizzate meglio. Purtroppo comunque questo aspetto dell'avventura che in realtà si esaurisce abbastanza in fretta e ci lascia in un flusso consecutivo di ritrovamenti, di ricordi e piano piano si sbloccano è un po' limitante a causa della difficoltà alcune volte nella parte onirica di riconoscere gli oggetti o comunque di capire anche cosa ci manca per poter andare avanti possiamo sempre chiedere aiuto all'intelligenza artificiale ehm, che eh, sa sempre darci comunque un, un suggerimento o comunque ci dice no guarda che qua non è ancora finito cerca meglio che troverai sicuramente qualcosa comunque The Signifier è un gioco che personalmente ho trovato intrigante dipende cosa ci si aspetta se ci si aspetta un titolo eh, un'avventura investigativa molto profonda complessa dove (coughs) si si cercano indizi si risolvono misteri no, non è questo il caso se invece... eh, si, si cerca qualcosa di nuovo dove un viaggio nella psiche umana eh, e comunque, sì, anche risolvere un mistero, perché quello ci sta eh, visto il budget assolutamente modesto che viene richiesto per acquisto il gioco, secondo me è un ottimo modo per ehm, vedere un tipo diverso di avventura a cui non siamo particolarmente abituati e un gusto anche diverso del design e di alcune trovate eh, di meccaniche visive che anche queste... piacevolmente scoperto insieme al team di sviluppo. Ultima cosa, il gioco è completamente in inglese e anche un inglese, allora non c'è tanto da leggere, però comunque eh, chi non mastica benissimo mh, farà un po' fatica, eh, sicuramente. Comunque sforzo apprezzatissimo da parte di questo team di sviluppo cileno, un buon primo, un buon debutto nel mondo dei videogiochi sicuramente si può migliorare però eh, comunque se siete alla ricerca di un qualcosa di leggermente diverso un'occhiata vi la darei questo è tutto alla prossima un salutone ciao ciao